0: И походу с кардиопоэтом Алексеем Утиным. Друзья, у нас в гостях Дмитрий Щекачихин, кардиолог, доцент кафедры кардиологии первого меда мой хороший друг. Давайте мы поговорим с вами о том, как нам избежать болезней сердца и сосудов. А, Леш, привет! Еще
1: раз. Смотри, мы узнали за последние лет 40 что мы каким-то образом можем влиять на риск болезни сердца. Мы знаем, что если человек мало двигается, если у него есть повышенное давление, повышенный холестерин и все в комбинации, то риск повышается. Никто не говорит, что если он занимается спортом, нормально питается, у него нормальная генетика нет болезней, что нет шанса того, что не вводит кирпич на голову. Да, потому что... Ну, мы говорим о рисках. По крайней мере, что нам дано знать, это немножко уменьшать риск. Мы умеем более или менее уменьшать риск второго инсульта, второго инфаркта, второй катастрофы, то, что называется вторичная профилактика, чуть хуже, но все-таки умеем уменьшать риск в
0: какой-то степени первого события. Это простые, довольно простые вещи здоровый человек, что ему нужно в первую очередь сделать, чтобы не пойти по этой дорожке, потому что мы знаем, что основная причина смерти россиян – это сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркт, правильно же?
1: Как вообще во всем мире на самом деле, если говорить об обычном человеке, сразу исключаем есть семьи, где где-то до 50 лет в каждом поколении инфаркт и инсульты до 55 лет у мужчин до 65 лет у женщин – это отдельная история. Мы об этом не говорим, это требует особого внимания, это группа повышенного риска, требующего хорошего контакта с доктором, обычно с кардиологом либо с
0: терапевтом, начиная с 30 лет. Если у человека в семье кто-то Погиб, это первые родственник, родственники первой линии, да? Погиб, ли,
1: либо перейдет
0: инфаркт, либо инсульт, либо
1: шунтирование. До лет. 55 лет у, у мужчин и 65 лет у женщин это верхний порог. То есть, это вот, да, где-то с 30 лет надо появляться периодически у кардиолога, чтобы понять, есть ли какие-то факторы, которые можно заранее уменьшить. Какие факторы? Вот. Что
0: надо нам посмотреть?
1: Ну, у нас только два оружия для уменьшения Для уменьшения риска старения сосудов и, и, и преждевременно развития атеросклероза. Uh -huh. Это вовремя начать лечить повышенное давление. И тут тоже есть разные истории, разные цели. Второе – это снижение холестерина при помощи статинов. Uh -huh. да, потому что даже если он нормальный, но если есть даже если холестерин нормальный, но есть крайне высокий риск, у нас нет другого инструмента, который мы можем использовать, как снизить даже нормальный холестерин. И это более или менее работает. Не гениально, но значимо. А вот с какого возраста надо лечить давление? В том-то и беда, что давление крайне редко ощущается. Главная боль связана с давлением в процентах в 5%. Другое дело, что часто на фоне мигрени или другой другой головной боли повышается давление, но это не есть гипертония. Когда мы бегаем, когда ты делаешь стресс-сест, например, у пациента, часто видишь, что давление повышается до 200, и это нормально. Вот давление 200 на 100 умереть очень сложно. Согласен. Да, во время стресса, паники, интенсивной нагрузки, родов. Угу. Давление повышается, это нормально. А почему мы, мы, мы боимся? Когда есть долгое, пролонгированное действие повышенного давления, недели, дни, недели, месяцы, и сосуды испытывают повышенное давление внутри, то ускоряется развитие атеросклероза, то есть поражение сосудов, поражение головного мозга, риск деменции, риск инсультов и так далее. Поэтому гипертония – это такой большой фактор риска. Риски начинают увеличиваться примерно с давления 125, но мы знаем точно, что там, где давление больше, чем 140 на 90, и выше, и оно пролонгировано, то в этой ситуации, чтобы уменьшить риск 10-летний, 15-летний, 20-летний, mm -hmm. нужно чего-то делать. Поэтому, если говорить о людях возрастом примерно 35-40 лет, то да, окей, примерно раз в неделю, раз в месяц, раз в 3 месяца давление можно мерить
0: сейчас э, появились новые американские рекомендации, американские... И уже европейские. Есть, и уже недели. европейские на прошлой день Вот этого я, кстати, не знал. Про то, что то давление, которое раньше считалось нормальным, мы говорили, все как у Гагарина. У Гагарина, там, у Юрия Алексеевича, 120 на 80 было давление. Вот. Но оказывается, что 120 на 80 это уже повышенное давление, а 130 на 90 это уже гипертония по новым американским рекомендациям. Но неврологи э, говорят, что они не согласны с этим, что давление у пожилых людей особенно должно быть там, 140 на 90, у них жизнь облегчается в таком случае. Как вы... Э, Тут все
1: очень непросто. Начнем с того, что о чем говорят рекомендации современные. У людей высокого риска, когда давление меньше, чем 140 или меньше, чем 130, риск еще меньше. Но это не обозначает, что если у человека давление 135 на 80, ему надо давать лекарства. Потому что если начать лечить лекарствами от повышенного давления людей с давлением 135-145, то есть то, что раньше называлось повышенное нормальное давление, то толку ноль. Лекарства не работают в этой ситуации. Понятно, что там, где давление больше, чем это изменение образа жизни, это коррекция того, что можно скорректировать, mm -hmm. то есть снижить вес, дать какой-то уровень нагрузки не менее 150 минут в неделю, снижение веса, борьба с курением и те ситуации, когда у человека уже была катастрофа, был инфаркт, был инсульт, опять же, у нас нет другого способа уменьшения риска, кроме снижения холестерина и давления, в этой ситуации мы пытаемся держать давление меньше, чем 130 на 90. Что касается пожилых, каждая Два-три года позиция о лечении людей за 65, за 75, за 85 меняется. То есть что мы знаем сейчас? Что если пожилой человек, в общем, довольно здоров, активен, то если давление меньше, чем 140 на 90, прогноз его лучше. Но это требует двух исключений. Это требует первое, что человек хорошо переносит низкое давление. И второе, что он довольно сохранен, то есть не было больших катастроф. В этой ситуации позиция по лечению гипертонии более спокойная. В чем еще история? Есть быстрый эффект, есть долгий эффект когда много лет имеет место повышенное, повышенное давление, высокий холестерин и старение сосудов, то нарушается авторегуляция. Как только мы быстро снижаем давление, возникает головокружение, слабость, что-то еще. Mm -hmm. Это через, кажется, как, через какое время человек адаптируется? 3-4 недели минимум. Но это не во всех ситуациях. Бывают ситуации, когда в общем, все равно даже через какое-то время невозможно поддерживать нормальное давление в смысле меньше 140. А Тогда... за, за это время он может успеть проклясть нас? Сказать, может проклясть. Вы, вы вот тут нас еще один момент, что самое главное это не верхнее давление, самый главный момент это нижнее давление. После снижения нижнего давления меньше, чем 55, смертность повышается. Да, поэтому тут есть свой лимит. Попытки снижать более радикальные были при болезнях почек,
0: при диабете и, в общем, пока считается, что 130-140 это допустимо. Большинство барышень имеют пониженное давление, там меньше чем 120 на 80, 110 на 70 и так далее. Они жалуются на свою жизнь, то есть им жить довольно тяжело в этой ситуации, потому что головокружение, при любой ситуации они бахаются в обморок, там чуть-чуть в душном помещении. Насколько это является проблемой, низкое давление? гипотония, то есть низкое давление, это болезнь
1: в законе. Нет, так, нет, такой нет такой болезни. Это нормальное низкое давление. Понимаешь, в чем дело? Если человек весит 50 килограмм и ростом 160, у него не должно быть давления 120-130. Обычно вся эта комбинация низкое давление, обмороки, такая слабость, дурнота, нелюбовь к корсетам, такой полухлорозный вид. И, так, и, как, и, и к балам еще. Вот, да. Да, да, конечно, конечно. Это не болезнь. То же самое по поводу частого пульса. Да, есть такая ситуация, часто бывает у юных девушек, когда пульс 90-95-100 в покое. Это не опасно. У человека нет какого-то финального количества ударов сердца. В медицине, когда мы лечим болезни, есть только две болезни, когда для нас важно урежать пульс. коронарная болезнь сердца и сердечная недостаточность. В общей ситуации у нас нет необходимости урежать пульс. Но когда пульс мешает, что называется, непропорциональная синусовая и это не связано с анемией, с болезнью вещественной железы или с паникой, mm -hmm.
0: то какое главное лечение? Интервальные тренировки. Да, кстати, я хотел поговорить по тревожному расстройству, про то, что некоторые люди измеряют давление, видят давление 140. И тут же начинают пить таблетку. Или давление 150. Да? Вот. Как мы относимся к этим ситуациям? Но Ты уже начинал говорить про то, что когда занимаемся спортом, у нас давление 200 может быть, и это норма. Это для норма. для любого человека, я, я или ты сейчас начнем бегать по дорожке, у нас и будет тоже 200 давление будет Конечно. легко. А если мы поднимем еще штангу, то там есть данные, что и до 300, и до 400 иногда Конечно, получится. и это не вредно в момент. Мы не
1: говорим о профессиональном спорте. Угу. Там, где есть профессиональный спорт, но без свои риски, это отдельная история. Если говорить о ситуациях обычных, то у нас опасно две вещи. Первая история. Когда имеет место постоянное, долгое, нудное повышение давления, в этой ситуации начинается гипертония, у доктора есть три недели минимум, чтобы сделать нормальное давление. Это не делается вот так вот. Uh -huh. Потому что резкие скачки еще более вредны, чем постоянное повышение. Другая ситуация. Редкая, когда имеет место резкое повышение давления, которое вызывает головную боль, тошноту или другие симптомы. Это хотя, гипертонический кризис. Да, хотя, опять называется? же, буквально... Пять дней назад на, на, на российском на конгрессе кардиологов вышло новое стейтмент, постановление о лечении гипертонических кризов, где сказано, что если нет острой угроз для жизни, то есть там э, инфаркта, отека легких и так далее, страстей и катастроф, то быстрые таблетки не нужны, лечим, как обычную гипертонию. Другая история, что часто бывает повышенное давление на фоне тревоги, боли вторичного эпизода какого-нибудь, mm -hmm. да? тяжелого похмелья, например, или других воздействий, в этой ситуации повышенное давление, на вторичное. Мы убираем боль или убираем панику, и давление снижается. Ну, или просто надо попить водички, но, дать времени. Но, да, да и если, если дело через... не доходит до болезни. Конечно. Угу. Поэтому любые быстрые интервенции, там, там, как апотена, еще что-то, если нет каких-то больших жалоб, а просто есть... набрели давление, то лучше ничего не делать.
0: Тогда другой момент. Вот человек, он занимается здоровым образом жизни, у него очень маленький индекс массы тела, он каждый день там пробегает 10 километров, и тем не менее давление высокое. Вот с чем это связано? И обидно быть человеком с избыточным весом и иметь высокое давление, но еще обиднее быть спортсменом и иметь высокое давление. много причин, на самом деле. Если мы говорим про какие-то общие тренды в это
1: имеет отношение к общему, но в каждой ситуация совершенно разная. Мы знаем, например, один из самых мощных факторов развития гипертонии – это низкая масса тела при рождении. Дети, uh -huh. которые родились очень маленькими, у них исходно часто дефицит клеток в почках, дефицит нефронов, и у них чаще развивается с гипертония. То есть, uh -huh. много особенностей, если говорить про гипертонию как проявление болезни при некоторых опухолях, например, или болезнях почек,
0: что тоже требует исключения в некоторых ситуациях, то есть очень много причин. Существует, например, мнение, что а, лечением инсультов Должны заниматься вот в основном кардиологи, реабилитологи, кто-то еще, но не неврологи. Какие опасные темы. Как вы считаете? Ты знаешь, что так как
1: инсульт обычно это кардиоскулярная катастрофа, то кто занимается снижением риска повторной кардиоскулярной катастрофы? Конечно, кардиологи. Потому что инсульт по удаляющей большинстве случаев это либо проблема с артериями, либо проблема с сердцем. Либо что-то непонятное, криптогенное. Ну, опять же, те протоколы, то, что мы умеем, это снижать давление, снижать холестерин, разрушать кровь и еще кое-что, скрывать всевозможные дырочки. И этим занимаются обычно кардиологи. У кардиологов больше мы знаний. Это умеем, мы это умеем делать. Знаний значит, в этом теме, Мы, мы, мы а, не с другой боимся. стороны, понимаешь, в чем дело? Когда инсульт или после инсульта развивается вторичная эпилепсия, кстати, этим должен заниматься?
0: Да, безусловно. Безусловно, невролог. неврологи, эпилептологи, да. Огромное количество людей боятся препаратов от холестерина, препаратов статинов. Дмитрий, ты занимаешь такой вот, э, я для этого люблю статины, и не, не скрывай свою любовь, ты занимаешь такую промежуточную позицию, можешь ее озвучить? Смотри, что мы знаем? Опять же, мы не говорим
1: о людях, у которых был инфаркт, инсульт, либо шунтирование, либо какая-то проблема. Там, где что-то уже было, без вариантов. Статины без вариантов. Без да. вариантов, потому что, а когда мы назначаем статины, то есть лекарства, снижающие холестерин, мы назначаем их не для того, чтобы снизить уровень холестерина, а для да. того, чтобы уменьшить риск первичного либо повторного события. Uh -huh. Если мы назначаем лекарство от холестерина, то мы назначаем обычно раз и навсегда. Uh -huh. Потому что есть работа, которая показывает, о том, что если мы прекращаем прием статинов, то риск повышается. Сильно, потому очень сильно. Всегда вопрос, на какие параметры мы ориентируемся, чтобы понять, что да, это воздействие, то есть назначение лекарства раз и навсегда, уменьшает риск. Мы знаем, что если в семье, были ранние события, угу. в первой линии у нас нет другого выбора. Если у пациента есть сахарный диабет, то мы знаем, что на фоне диабета сосуды стареют намного быстрее, и у нас нет другого выхода.
0: Несмотря, риск, не, несмотря на то, что при, то, при что... статины повышают уровень сахара в крови, а, тем не менее, первый препарат, который мы должны назначить, это статины. Статины могут немножко чуть-чуть увеличить,
1: увеличить риск диабета. Там есть целая история по поводу угу. диабета и статинов В том, что больных с сахарным диабетом статины уменьшают риск смерти. Притом это намного важнее, чем контроль сахара для того, чтобы при диабете жить достаточно, в общем, может быть, так как и без диабета. Самое главное – это не столько
0: сахара, столько давление холестерина. Ну, насколько а... я знаю, вот недавно вышли новые рекомендации по эндокринологии, которые говорят о том, что у нас осталось только три препарата эндокринологических, которые реально должны э, применяться Но в эндокринологии. Это не так совсем. Так, там все это сложнее, снижает риск. Все риск сосудистых катастроф именно. Да, а, да. Они должны ориентироваться не на уровень сахара, а именно на, на риски. Это Конечно. Вот несколько Да, бы... да. вторая история: если, если нет диабета
1: и нет ранней семейной истории, вот тут самое, начинается самое интересное. Потому что да, мы знаем, что у пациентов с высоким риском по калькуляторам, а у нас есть ряд факторов: есть гипертония, холестерин, курение фактор Х, mm -hmm. и э, скорость развития атрастероза зависит от их сочетания. Мы можем более или менее опираться на калькуляторы, которые считают, какой риск. Mm -hmm. Либо европейские калькуляторы шкала Скор, либо американские калькуляторы. Мы знаем, что если риск, если будет про американскую систему АССАХ, больше чем 7,5%, то в этой ситуации, да, все, что мы можем сделать, это дать таблетку от холестерина. И мы знаем, это доказано, что у этих людей с возраста от 40 до 75 лет риск уменьшается. Намного mm -hmm. сложнее в ситуации, когда есть повышенный холестерин, например. Человек не курит, ему 35 лет. А mm -hmm. вот здесь вопрос. Порадово. Рано или поздно все равно будет таблетка от
0: холестерина. Mm -hmm. Раз всегда. А есть какая-то история, вот, чем раньше ты начнешь интервенцию, тем лучше будет потом результат? Да, это, То это есть мы Замедлим, например, строго говоря, старение человека. Потому что атеросклероз это же... Ну, но это
1: условно так. говоря старение сосудов. Да? да? Да. Мы знаем, что чтобы статины заработали в полную меру для меньшиня риска, нужно около 10 лет. То есть чем раньше назначишь, тем больше будет пользы в конце. Так Также мы знаем, например, что если до 75 лет не было инфарктов и инсультов, то 75 лет давать лекарство от холестерина как-то не имеет большого смысла. И вообще мы знаем, что и для болезни сердца и сосудов, и для риска прогрессирования деменции и слабоумия очень важное значение имеет жизнь, midlife, midlife это 35-45 лет. То есть а -а -а. Да, количество зожа. Вот в этом вот, возрасте. Вот в этом возрасте, да. да Если жизнь мы... имеет большое значение не
0: только, не только для риска инфарктов и инсультов, uh -huh. но и для того, насколько будет работать голова в uh старте. -huh. То есть мы вот здесь, вот сейчас, в нашем примерном возрасте, мы берем взаймы у… Но, а... Можно так сказать, есть данные, которые говорят о том, что как раз вот эти вот 10-15 лет имеют большое значение для того, что будет дальше. Давайте тогда более подробно поговорим вообще о том, что мы можем сделать, какие штуки, которые называются общим словом ЗОЖ, такое раз размытое понятие, у которого очень много разных трактовок, что мы можем сделать сейчас для того, чтобы потом не получить, например, деменцию или ранний инфаркт, а инфаркт. Уменьшить риск, так скажем. Не
1: получить, не будем говорить, потому что в медицине мало прямой чинно следственной связи. мало. Мы, мы говорим это. больше о рисках. А если говорить о рисках, то о чем мы можем говорить? О том, что... Довольно мощный фактор – это курение, поэтому лучше бросить курить, тем более, что есть способы
0: помочь, есть лекарства и так далее. Uh -huh. То есть есть лекарственные препараты, у которых там, по-моему, 60-процентные, да? С... Ну, 60% – это почти нереально, но 30-40% вполне
1: реально, которые uh -huh. могут помочь бросить курить. Курение – это очень мощный фактор риска. Вторая история – это малоподвижный образ жизни.
0: <связь> <связь> ja, uh -huh.
1: То есть uh -huh. сидеть, смотреть сериалы
0: сутками, днем за компом, вечером за статириком – это плохо. <связь> да? А, да? а <связь> вот <связь> какие рекомендации по, по активности? Что мы должны делать? Мы должны бегать марафоны, мы должны просто ходить. Смотри, минимальный уровень – это 150 <связь> минут в неделю. Uh -huh. Три сессии по
1: полчаса в течение недели аэробных упражнений, плюс две uh -huh. сессии силовых упражнений. Это то, что uh -huh. написано в рекомендациях американской коллегии кардиологов. В общем, сочетание и силовых упражнений, и... Аэробная – это бег, плавание интенсивное, быстрая ходьба – это то что,
0: то, что самое полезное на самом деле. Почти
1: что самое полезное. Человеку
0: тоже нужны. Я хочу уточнить тогда. То есть мы даем рекомендацию про 10 тысяч шагов в неделю. Но ты говоришь, что этого, наверное, недостаточно, что нужно давать небольшие, а, небольшие тренировки с повышением пульса. Правильно? Не просто ходьба. а это ну, интенсивная ходьба, так сказать. Интенсивная ходьба. Ну, ну, либо там скандинавская ходьба, где больше... Это ну, тоже вариант. А, а. Есть какие-то пульсовые диапазоны или мы просто скажем, какие-то критерии интенсивности? Ну, я думаю, что ты в
1: разбираешься намного больше, чем я. Мы знаем о том, что примерно после достижения максимального нагрузки толку мало, потому что начинается аэронаэробный гликолиз, поэтому аэробный порог примерно можно рассчитать как 220 минус возраст умножить на 0,8. Вот. Ну, то может -то это, до 150, это на 10. да? Ну, смотря возрасте. в каком возрасте, до 150, до 155. Другое дело, что есть программы тренировок, когда быстро достигают больше частоты, потом снижают. И и тренировки, далее. да, такие да. интервальные. Наверное,
0: это, это, это улучшение тренированности. Чтобы да, это пульсу. другая история, конечно. Это, это про спорт, про достижения.
1: Да. Про достижения более того, от того, что повысить режим по пульсу, ничего сильно плохого не будет, но толку тоже не будет, потому что начинается совершенно
0: другой механизм обмена веществ, который uh -huh. А Про силовые тренировки хочу уточнить. Для чего нужны силовые тренировки и кому они нужны? Вот мне нужны силовые тренировки.
1: Да, показано, что примерно 20-30% из всего спорта лучше отдавать на силовые тренировки. Это полезно и с точки зрения мышечных ощущений, и с точки зрения кардиоскулярного здоровья. Uh -huh. Это Mm -hmm. Тоже нужно. Мы не говорим о пациентах. О, паци... о... о пациентах болезнями сердца это нужно так, чтобы... На самом деле что силовые тренировки противопоказаны, а потом оказалось, что какая-то часть нагрузки через... через силовые тренировки хорошо и
0: работает. Есть даже такой показатель, один из маркеров долголетия. Это ну, да, да, сила да, сжатия да, динамометра. Да. Чем... чем сильнее человек в пожилом возрасте его сжимает, Но, тем, тем лучше. Тем... Uh, тем... Это
1: говорит о том, чем... И ментальная функция и ментальная лучше, функция да, больше да, и
0: и силой массы, конечно. То есть, чем больше мышечная да. масса, тем... Поэтому получается, что, например, вот молодому человеку да, там с большой мышечной массой, может быть, и нет смысла там, ходить в трансжевый зал, а вот пожилому человеку, пожилой бабушке как раз... Конечно. Как конечно. Надо, Но опять же, понимая, что э, силовые нагрузки, это должно быть
1: меньше, чем половина всего спорта. Uh -huh. Итак, если говорить о том, что мы можем сделать, да, а, это отказ от курения, б, это нагрузки, и с это диета. Вот, тут, давайте, давайте поговорим. И тут по... очень давайте много вопросов, потому по что все меняется постоянно. Согласен, абсолютно. Особенно история с холестерином и жирами. Начнём, давайте начнем сейчас про холестерин, про пищевой холестерин. Из всего холестерина, который у нас есть, только 10% это холестерин связанный с
0: едой.
1: 10-15%. холестерин образуется
0: в печени. Но это мы, мы, его синтезируем, да? мы его
1: синтезируем, потому что он
0: нужен. То да. есть если я сейчас перестану есть, есть яйца и стану есть только брокколи, это... я снижу свой уровень? Нет.
1: Другое нет. дело, что если ты ешь очень много углеводов, и очень много, получаешь очень много энергии, мало ее тратишь, и толстеешь, то да, если ты уменьшишь количество еды и похудеешь, то холестерин будет ниже. Потому что на фоне избыточной массы тела с холестерина повышается. Другое дело, опять же, холестерин вреден не сам по себе. Что мы знаем? Если есть другие факторы риска, есть поражение артерии изнутри, внутренней оболочки артерии, есть дырка, куда входит
0: холестерин. Поэтому mm -hmm. мы смотрим все сочетание. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть а не сам высокий холестерин вреден, а какое-то сочетание, сочетание с другими факторами риска. Если
1: говорить о холестерине, то последнее, что было показано, о том, что уменьшение общего колоража и уменьшение количества углеводов снижает холестерин. Достаточно количество жиров и история по поводу, это повторяется каждые 10 лет, какие-то диеты, uh -huh. high-fat, low carb diet, что в общем, при том, что жиры вроде бы много с едой,
0: но липидный профиль не очень сильно. Но недавно, недавно была опубликована статья по поводу кето-диеты. То есть сначала некоторое время считалось, что кето-диета – это прям хорошая история. Но оказалось, что снижение ниже 40% калорийности пищи за счет углеводов тоже резко увеличивают риски сердечно-сосудистые и кардиогазкулярной риски. Да, то, да, есть то, то, что вы выше 70% и то, что ниже 40%, 40. – это плохо. Это все плохо, да. То есть получается, что углеводов должно главное, быть 50-55%. на самом деле
1: говорить в сумме не толстеть, да, достаточно мало переработанного мяса, много овощей, много
0: рыбы, много
1: белого мяса,
0: <с. орехи. Но, но по поводу белого мяса, уже доказано, что он по сравнению с красным мясом не, не вреден? Доказано,
1: что переработанные продукты с красного мяса вредны. Доказано, Переработан... что очень много красного мяса тоже, в общем, кол... тоже кол... Кол... не очень хорошо. Рак, да? Да? Колоректальный рак, и там <с. много всего. Да.
0: А вот эта модная тема сейчас про, про то, что на самом деле влияет как раз употребление мяса не через холестерин влияет, не через даже гемовое железо влияет на развитие атеросклероза, а через развитие определенной флоры в кишечке. пробиота. можете что-то сказать? Это такая... Это очень модная история, которая активно
1: развивается, потому что, может быть, в этом есть некий смысл. Опять же сразу скажем, то, что изучает название микробиота, не имеет никакого отношения к анализу над дисбактериоз. Речь о чем? О том, что флора нашего кишечника, особенно пристеночная, влияет на метаболизм многих веществ. И показано, что некие продукты переработки нашей микрофлоры в крови могут говорить о риске. Поэтому возникает история о том, что при многих болезнях, при ожирении, при диабете, при ускоренном атеросклерозе, при некоторых опухолях, меняется кишечная микрофлора. Есть несколько клиник в Европе, которые занимаются борьбой с ожирением
0: фекальной трансплантации. Да -да -да. Успешно за большие деньги. Давайте вот разобьем какие-то мифы основные по поводу омега-3 кислот. Очень модно от но. холестерина понимать омега-3, но оказывается, что вообще... Несколько сложнее. Так как жир в крови плавает не сам
1: по себе, а в комбинации с белками, то есть есть холестерин, который приносится в низкой плотности и высокой плотности, и есть жирные кислоты триглицериды в крови. Uh -huh. Uh -huh. Мы знаем, что рыбий жир, точнее омега-кислоты, в хорошей дозе уменьшает уровень триглицеридов в крови. Уменьшение само по себе триглоцидов в крови не уменьшает риск развития инфаркта инсульта, другое дело, когда жира в крови очень много, возможен спон... спонтанный панкреатит тяжелый. Да, да. Поэтому, да, амегакислоты используются, когда мы пытаемся снизить уровень дравицелидов очень высоких, либо когда мы даем человеку статины, особенно пациентам с сахарным диабетом, на фоне статинов все равно Остается очень много сводных жира в крови. В этой ситуации ну, мы используем. Но ну, вот это не используется для ди риском.
0: Диетические истории там ограничения, как раз, как ни странно, не жиров, а углеводов может снизить триглицериды. Снизить Конечно. Да, Но есть
1: разные ситуации, как угу. особенно у пациентов с сахарным диабетом, где это может быть опасно. Второе: есть лекарства на основании на основе никотиновой кислоты, которые холестерин снижают, а Но. риск не уменьшается. Там риск поражения печени? Небольшой ну, -по... есть, да. да. Есть лекарства, снижающие холестерин и трагецерин фибраты, которые уменьшают холестерин немножко, снижают трагецерин, но риск не
0: уменьшается. То есть как раз статины, они снижают холестерин, и, и снижают риск. Снижают риск. Ведь То еще, есть они, еще видимо, двигаются. за счет каких-то механизмов, за, за счет других механизмов. Ну, это больше за счет того, что они более сильно снижают уровень плохого холестерина. Но это все обсуждается. Или вот. воспаление. Ну, или воспаление. С воспалением есть вопросы. Да, и так как у нас огромное количество людей, их просто не заставишь пить лекарства, потому что они считают, что химия, она разрушает их печень, которая является самым главным органом. Но они готовы есть, есть Но, кстати, все природное. По, по, по поводу печени и статинов тоже все не так просто, потому
1: что на самом деле значимые поражение печени бывает крайне редко. Нет, это, это, это давно это уже доказано, что то, что хорошо для сосудов, цирроз, хорошо для цирроз, печени. Более того, больным с розовым печеньем статины можно назначать, если есть показания. Да-да-да, и прям очень жесткие вещи. Другое дело, что почему я все время говорю, почему моя позиция по поводу назначения статинов для первичной практики довольно консервативная. Потому что это лекарство, которое мы назначаем раз и навсегда на всю жизнь. И у нас должны быть достаточно веские основания, чтобы 40-летнему или
0: 37-летнему молодому человеку или девушке здоровый Угу. дать лекарство на всю жизнь. Давайте еще про да. аспирин. Вот, например, с экранов телевизора очень часто говорят, для профилактики пейте аспиринчик. Кто-то прям во всевышленность заявляет, и все, все пьют аспирин, приходят. И чем это может закончиться?
1: Аспирин сыграл большую роль в приличной профилактике в течение последних 30 лет. Очень уважаемый. Но мы знаем одну вещь, и для этого есть большие данные, что в настоящее время на фоне хороших лекарств от гипертонии, на фоне применения статинов, аспирин не уменьшает риск первого инфаркта, первого инсульта, но немножко увеличивает риск крови угу. Поэтому аспирин почти исчезает из первичной профилактики. Тромбаз, кардиомагнил, все. А первичная аспирин. профилактика, давайте уточним. Первичная профилактика до первого инфаркта, до первого инсульта. Все, что с вами До происходит. первого до все, Это происходят... условное лечение здоровых. В угу. ну, условно а там, здоровых, недообследованных. Там, там, где же чего-то да. было, если был инфаркт или инсульт, да, аспирин нужен. Это мы знаем. А в ситуации, когда ничего не было,
0: угу. да, статины работают, снижение давления работает, а аспирин не работает. Давайте скажем про все остальные БАДы быстренько. Что там у нас есть? Чеснок. Что? В топочку. В топочку. Витамин Е. В топочку. Да, Бета-каротин. В топочку. То есть все антиоксиданты, они даже увеличивают риск да особенно да. а,
1: сердечно-сосудистых да. катастроф.
0: Большие дозы витамина С. Туда
1: же. Туда же. Так. Что а... еще? Тут у нас еще есть из таких? Биотин, витамин В. Так, так. В общем, в общем случае тоже в топочку. <социей> Но есть ряд ситуаций. Есть ситуация, когда повышенный уровень гомоцистеина в крови. История с фолиевой кислотой – это спорная история в медицине, которая исследуется. Мы знаем, что в Америке последние 10 лет добавляют фолиевую кислоту в пищу. Это уменьшает риск развития дефектов плода mm -hmm. у женщин. И как, может быть, немножко уменьшает риск инсультов. Мы знаем, что добавление фолиевой кислоты в Китае уменьшает... Уменьшает риск инсультов, но в общем
0: случае пока выводы не однозначно. Это за счет гомоцитеина и недостатка фолиевой кислоты с чем может быть связано? И витамина В12, да, конечно. Но это разные вещи, фолиевая кислота и В12.
1: Дефицит фолиевой прежде всего с тем, что низкое количество овощей. Красенько В12, витамин D. Расскажем про них? С точки зрения кардиосклерного риска по поводу В12 скорее нет, чем да. Скорее не работает. По поводу неврологии это отдельная история. Депрессии и так далее и псевдо Витамин D последняя фишка последних лет 15. Всех. Насколько, всех. Влияет, насколько влияет витамин D на риски болезни сосудов, мы не знаем. Но
0: мы, вроде мы бы с... неплохо. Мы согласимся, обсмотреть. что у всех недостаток у да? большинства людей. Ну, в северном полушарии да. В северном полушарии да. недостаток да. света. Да, 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 вот. А в соляре ходить не стоит, потому что. Может, это... вредно. Потому, что вредно. Да. Витамин D пока, пока безвреден. Мы да. подождем еще лет 20.
1: Придут новые данные. Часто. История про соль, калий, кальций, магний. Прекрасно, Там на да. том, что. Да, если говорить про healthy food, про диету, связанную с уменьшением риска болезни сердца, то знаем, что чем меньше натрия, тем меньше риск гипертонии. В общем в случае, хотя мы знаем, что только треть гипертоников Существует... – это сольозависимая. Да, да поэтому но можно. если
0: мы совсем ограничим соль, вот просто исключим ее вообще из... Только не будет. <сосы> натрия. Не будет толк. И даже не там нет. есть данные, что повышаются даже риски, да? Ну,
1: может быть, там не, не, не меняются немножко гормоны, потому что есть одно племя в Южной Америке, которое живут на территории, где нет соли вообще. В гипертония встречается, потому что там очень много некоторых гормонов.
0: Uh -huh. А вот, вот эта история стоит. про то, что препараты калий и магния принимать, есть, есть смысл вообще? Если в еде нормальное количество магния и особенно калия, то риск гипертонии меньше. Поэтому сухофрукты и орехи должны быть. Ну и кратенько про такие препараты, как Карвалол, волокардин к сердцу не имеет никакого отношения, Никак... но хорошие противотревожные сильные препараты вызывают
1: тяжелую зависимость. да? Ну, зависимость от кроволов встречается, но намного реже. Чем зависеть от героина, Например, да, конечно. <свят> Или оттуда вообще. В, общем, <свят> в, в <свят> общем, да. Это старая немецкая пропись. Хорошо. Я... Веленная, когда не было современных лекарств, да, и когда Фрейд лечил всех опиумом, <свят> когда Морфий... Было хорошее лекарство, был номинал первое лекарство, которое появился на человека.
0: Я не знаю, знаете ли вы о таком сейчас движении, называется биохакинг. Люди пытаются продлить свою жизнь, пьют разные БАДы, которые доказывают свою эффективность. разные степень доказательности от работы на мышах до ну, серьезных очень, очень серьезных Это очень сложно доказать, понимаешь, в чем дело. Пользу mm -hmm. БАДов, какая их вред, очень сложно доказать. Да, я понял. Но мне кажется, что, собственно, кардиологическая профилактика — это и есть, собственно, биохакинг. Это одна из них. да, То есть мы знаем, что... Если мы будем контролировать уровень давления, мы уже там до 5-7 лет жизни добавляем. Риск того, что будут большие проблемы, меньше. Что ж, хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо большое, спасибо за интереснейший рассказ. С нами был Дмитрий Юрьевич Щекочихин, кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии Первого медицинского института. Спасибо большое. Шоу и С кардиопоэтом Алексеем Утиным.